0: EM.FM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっと分かりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストですユノンですお相手は
1: ヒロキですよろしくお願いします
0: 佐藤ですよろしくお願いしますはいお願いします EM.FM では毎回ちょっとためになる情報も入れていきたいということで一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思いますさて今回のテーマですがヒロキさん何でしょう
1: はい今回のテーマは前回に引き続いてエンジニアの生産性その2です前回からの続きでエンジニアン生産性には3つの段階がありますよという話と今回その測り方とか具体的な手法の話をしていきたいと思っています
0: はい前回どんな話をしたのかをざっくりと収まってもらってもいいですか
1: そうですねそもそも生産性って何だっけっていう話をしてで実はそのエンジニアの生産性っていう言葉について触れてる時に3つの段階がありますよとそれぞれレベル1レベル2レベル3ってあるとしたらレベル1としては作業量作業効率のレベルの生産性という話とレベル2の生産性としては価値の量どのぐらい価値があると見込まれている機能が実現できたのかというレベル2とレベル3として成果の量の生産性どれぐらい結果としてそれが成果を上げたのかっていう生産性という3段階の生産性の。議論があってそれぞれを区別しながら議論していかないとなかなかディスカッションがうまくいかないよとか誤解を招いてしまうよということがあるので
0: この3つあるっていうことを意識しながら話ができるといいですよねという話をしてきました。ありがとうございますで今回はその第2段階ということでその2ということですがそこからどう発展させていくんですか
1: そうですねじゃあ具体的にににレベル1の作業量を測るいって言った時にもさらろんな手法があってそれぞれについて意識をしていかないとま混乱してしまうというところでややこしいんですけどそこをちょっと掘り下げていきたいなと思っていますいいですねまずじゃあレベル1からですかねそうですね作業効率の話をするときに一番簡単にまスクラムとかの手法でやっている場合どういうういがあるかっていうと最初にこのタスクというのはどのくらいのストーリーポイントだよっていうふうに見積もってでその見積もった量がそのスプリント期間内にどのくらい実際にできたのかっていうのをそのスプリントのベロシティ速度として数えていきましょうでこの速度が安定していたらこの速度からどのくらいの作業量が今後未来もできるのかって予想できますよねっていう風に使うヴェロシティっていうもの「があるかなと思いますでこのベロシティっていうものってよくストーリーポイントを測る時点で相対値を使おうって言われていますと最初にアンカーとなるタスクがあって、まあ、ちょっと小さめの一番これ小さいかなと思うぐらいのタスクというのをアンカーにしてこの作業っていうのは2ねっていうふうに見積もったとしたら、その2に対して何倍なのっていうことを見ていくことでストーリーポイント。この作業が例えばんですかね、あるーサーバーに書き込んでデータを表示するみたいな機能が2だとしたら、それに対して何倍なの何倍なのっていうふうに見ていくことで見積もっていく。で、それが実際にどのぐらいできたよっていうことを測っていくってていいくうの,をあのストーリーポイントとかベロシティの考え方なんですけどこういうのって実際ユノさんとかあ佐藤さんって使ってみたことありますか、
0: はい、僕はそうですねストーリーポイントは、ね、今までも何回か使ったことはあってただ、まあ、なんか相対値で、まあ、今回の本筋からちょっとずれますけど、うんうん、相対値でやるのってめっちゃ難しいなみたいなのはあってその結局みんなあの時間で考えないとなんか分からない、まあ、1日ぐらいかなとか半日ぐらいかなみたいなので。やらないとわからないなみたいなのがあって、まあ僕は結局いつも相対相対値というよりも、まあなんか絶対値からまず考えて。そこからまあこれと比較すると、これぐらいかなみ
2: たいな感じで、最終的に見積もって、よくストーリーポイントは使っておま,ましたね、うんはい
1: 。ありがとうございます。佐藤さん、ストーリーポイントとかどうですか。
2: そうですね、前職だと、例えばプランディングポーカーとか、うん、みんなでこう一斉に出して、えっ、ー、とこれぐらいだよね。ああ、じゃあ、これは二かとか、三かみたいな感じでつけたりとかやってました。ね、すごい、そのストーリーポイントをガツガツちゃんと使ってっていう話だと前職はよくやってて、えっ、ー、と、現職、うん、まあ、実写でやってる方法だと、うん、ファイトユノンさんの話に近い、たいまあ、1日ぐらいだよねとか、半日ぐらいで終わりそうなんで、まあ、大きく見積もってこうだよねみたいな話をしてたりしますから
1: ね。ありがとうございます。なんか、これのストーリーポイントとか、スクラムのこのプラクティスにおける見積もり方の、まあ、ややこしいというか、人に説明するのでややこしいポイントとしては、あくまでこのベロシティという数字は何か生産性を表しているのではなくて、そのスプリント期間内にできてきた基準とは何らかの数字ですとそれは相対値によって生まれてるから、まあ、チーム間で比較はできないしその数字が上がったからといって生産性が上がってるとは限りませんよっていう注釈のもと使われることが多いと思うんですね。で、はい、あのそうすると結構こう、まあ、いかにこう見積もり自体がノルマにならないようにっていう工夫もそうですしその作業量っていうのも厳密に見積もるんじゃなくてあくまで相対値だからとかチームで見積もるからっていうことによってあまりコミットメントである要素をなくしたりとか、あるいはその抜け漏れのある、あの、例えば誰か一人が、これってめっちゃ時間かかると思ってるんですよっていうのを拾えるようにしようとか、まあそういう工夫に満ちた方法論だったりするんですけど、まあ、これの、ね、ややこしいのは今言ったようにその絶対的な値として使えないよねっていうところではあると思うんですね。じゃあそのソフトエンジニアリングの歴史ってどういうふうにここら辺の生産性みたいなのを見てきたかっていうと、もともとはそのコード量、実際のコード行数実行コード行数みたいなので100行のうちコメントとか取り除いてそれがどのぐらい書かれていたのみたいなことで絶対的ななな作業量ってのの行数なんじゃないのだって10万行のプロジェクトをやるんだからその10万行のうち1ヶ月で何行書いたのって結構重要でしょって言われたら確かにそうだなと思うんですけどそれってなかなかあの難しい部分があって短い行数で同じ機能があるものもあればそうじゃなくて。すごく長ったらしくなるのに全然機能が作れてないみたいなあブレインファックみたいなもので書いたら行数は伸びてくけどみたいなことがあるわけですよね。でまあそういうことがあるので生産性に使えないようでいうことでファンンンクションポイントみたいなもので見積もりましょう例えばファンクションポイントっていうのはこうデータベースにこう出し入れしてこう加工があったらプラス1みたいに具体的なよくある業務アプリケーションの多数の作量を基準化してこれっていうのは絶対的にはこの機能であ量ですというふうに見積もれるようにしてそれが大体どのぐらいこ,こなせていたのかってやることで標準化してスピード効率が良くなったの悪くなったのって比較しようとするのは、まあ、ソフトウェアエンジニアリングソフトウェア工学だってよくある話で、まあ、そういう統計も出てたりするんですけど確かにそのコード行数とファンクションポイントで言語の違いとかっていうのは結構なくせたりするんですけどでも実際それって傾向としては似ていてある程度は実はソースコードも生産性の量と言えるしある程度ファンクションポイントも生産性の量とは言えるんだけど細かく見ていくとブレ大きいよねみたいな回数オーダーで見ると結構生産性と言えるんだけど単に数字だけ見ると生産性とは言いづらいよねみたいな。ところがあってこれも絶対的な基準になるかなと思いきやなりませんと。まあ、もう歴史で言うとその後にストーリーポイントとか出てき,てきたんでもしかしたら聞いてる人の中には逆にファンクションポイントとか行動行数でうまくいかないからストーリーポイントっていうものが出てきてそれでベロシティ測ってるんだよっていう選んで現実実践的な妥協会として使ってるんだよって意識されてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、最近ねこういうのに触れてる方っていうのはもうストーリーポイントとかがまあベースとしてあってあファンクションポイントって考コード行数ってどうなのっていうふうに逆に逆に,<笑>逆に<笑>こうあっていく人もいるかもしれないので<笑>、うんうん、まあその辺りあの実はそういうこともしていたんだけどその限界もあるのでっていうところで今実践的にはこういったストーリーポイント的なものを使われるんだけどっていうところが実はそのややこしいところというかそのレベル1の生産性を標準化しましょうって言ってもベロシティ単,純単体でも使い方難しいしコード規模だけでも使い方難しいし、ファンクションポイントだけでも、えー、難しかったりしますよねで、それだけじゃなくて作業が実際出たらじゃあバグがどのぐらい出たのとかクオリティどのののぐらいい高かかったのとかそういうのもあるじゃないですかとなんで単純に作業量っていうところだけ見ていても効率の良さってわからないよねということで最近だったらデリバリー工程のスピード感っていうところでサイクルタイムであると要は起案されてから実際にマージされるまでに短い期間でできてるよねっていうリードタイム自体が短いよねっていう指標を用いるようなタイプの生産性の測り方もあったりして例えばそのーキーメトリックスとかもそうですしあのそういったデブップス的に何か作業をやりますでそれを自分がやると受け取ってから実際にマージされるまでのスピードであるとかリリースされるまでのスピードであるとかっていうこのリードタイムの方に注目しましょうっていうタイプの作業効率の良さみたいな生産性っていうのも最近は出てきてたりしますよね。その
0: そののののの最後の測り方っってて一つ一つタタスクがある程度同じぐらいいい大きさになっていないとそのリードタイムっていうところがうまく測れないかなと思うんですけれど、なんかそれってどうやってやってるんですか？
1: そうですね。なんでその細かく区切りながら、その区切った価値でデリバリーできるようにするにはどうしたらいいか。っていう風な区切り方の問題が次に出てきてたりするんですよね。なので、大きい作業をこれだけできたんだからいいよねっていう作業ボリュームの話に注目する生産性の話もあれば、プロ効率のようにどれだけ短いリードタイムでその作業が実際にマージされたのかに注目するタイプの生産性もあって、このレベル1の生産性、作業効率がいいですよっていうことを示すのにあたっても、1個だけの基準だけだとなかなか、うん、これがとと何とも言えないよねっていうものって出てくると思うんですけどそういった風に作業効率が良くなっているよってという観点では、えー、ベロシティを注目して、ベロシティが安定して、絶対的な目積もりに近いものがどんどん効率よく出てるよっていうふうなことを測っていくこともあれば、大きいタスクっていうのもどんどん細かくしながら、何か起案されたものとか、その作業としてやらなきゃいけないものはどんどん分解されていって、えー、どんどんマージされていきますよと。そのリードタイムっていうのが、一つのタスクあたり、まあ、30何時間でできてますとか、50時間でできてますとかってなったら、まあ、短いリードタイムで実際にはどんどんんんされてってっるんだねそれは作業の代償によらずそれを分解していくことができてたらまあその規案されてからもう短いねとでこれはそのブランチの生存時間も短くなったりするんであのコンフリクトも起きにくいし作業効率っていいよねみたいな指標にも使われたりするっていうのはこの作業量のレベルを、まあ、かあの基準化しようとしただけでもこうややこしいところがあってこの辺りも議論として揃えていかないと果たして何の話をしているのかっていうのはちょっとからなくなくってきますとで、さらに作業を、このプロジェクトを完了させるっていう作業だけを注目したとしても、プロジェクトってちゃんと設計してテストしてリリースしてまでやると、いろいろとリードタイム長くなってったりするじゃないですかと。で、そのリードタイム長い子っていうのはどこで詰まってるのかっていうのも、作業効率の中では、えー、見なきゃいけなくて、例えば設計フェーズとかデータベースの設計のところで DBA の人が止まっちゃってるから、めちゃくちゃ詰まっちゃってるから、めちゃくちゃプロジェクトが長くなっっっちゃいましたたて言った時に、えー、実装のエンジニアが遅いって言われても仕方ないじゃないですか。あるいは QA フェーズがすごく遅くなってしまった。あ場合ななのにに、まあ、実装しててる人に言われても仕方ない逆に QA の人はすめちゃくちゃ頑張ってくれてるのにテス数エンジニアはめちゃくちゃ頑張ってるのに実装の前実装してる段階とかさらにその前の設計してる段階であっちやこっちや時間を使ってしまったとしたらプロジェクト全体のリードタイムは長くなるから一体どこで詰まってるのか。わかんなくななりますよねとなんで、単に、この機能を外にリリースするって、それに価値がどんな順番であろうがなかろうが出すっていうことに関しても、実は複雑なその生産性の基準があり得て、で、そのそれぞれのどこの話をしてるのかっていうのを、まあ、これまた突き止めていかないと、生産性の議論ってなかなかできなかったりしますと。まあ、効率の議論ってできなかったりするんで、まずそのレベル1でも複雑ですよっていうのが1個目の話ですと。うん
0: 僕、うんうん、もう一つ思ったことがあって、うんうん、なんかレベル1の生産性の話って、まあ、もちろん自分たちでその生産性どれぐらいだろうっていうのに使うっていうのもあると思うんですけどなんかこの誰かをそのお偉いさんとかもしかしたら第三者のステークホルダーとかに説明するための、うんうん、なんかその最もらしい指標として使えるためになんか使われたりするんじゃないかなと思ったんですけどというのは、まあ、なんさっきのコード行数で言うと例えばその、まあ、1人大体1日で100行書くからでこれ全体で3000行書く予定だから、うんまあ、30日分の人が必要なんですだから 1.5 人月分の人のアサインしたいですみたいなことでなんかそういうロジックを作るための分かりやすい指標として使われてルーパーあるんじゃないかななみたたいな思ったんですけどなんかどうですかね、うんうん、実際僕もなんか前職でそういうのを見かけたこともあるしなんか今の職場でもなんかそういうまあその行数でっていうの話はないけども、うんうん、なんか結構そういう分かりやすい指標として使う場面ってまあまああるよなと思ったんですけど
1: あのそうですねえこう例えばコード規模とかファンクションポイントの話っていうのはそのパラ,パラメトリックな見積もりっていう形でこのパラメーターの規模のソフトウェアを開発するんだってら統計的にはどのぐらいの開発ボリュームでどのぐらいの期間が必要なのかっていうことを一応統計的に推論することができますと。ただそれは一定ばらつきがあるから、今度はそのばらつきが大きくなりそうなパラメーターをどんどん入れてって、ある程度概算の見積もりの精度を作りましょうっていうための手法っていうのがあって、これそこそこちゃんとしたものをやろうと思った、あの、ある程度川山用としては価値があったりして、まあ、どんな分野でもそうだと思うんですけど、例えば30階建てのビルを建てます。行った時に3年で作れますってこう見積もりをしてくれる業者さんがいたとしてその業者さんが。例えば12年結果かかりましたってことって、そんなないと思うんですよね、建設の業界だと<笑>。で、まだソフトウェアって、この複雑なものをどういう風に扱っていいか分かってないから、その、で、そこの規模が増えていった時に、バラつきの多さをどう削減していっていいか分かんないけれども、やはりその規模のオーダーに対しては、綺麗に期間っていうのは、あの、比例するんですね。両体数グラフ取ると、まあ、一直線に並ぶ。なので、ある程度ソフトウェアプロジェクトの規模と期間っていうのには一定相関性があるし必要な個数にも相関性がありますとただそのばらつきがでっかいので対数にしないと揃ってこないから実はこのパラメトリックな見積もり一定使えるけど一定しか使えないで、まあえー、オーダーが合う
0: ってう感じでオーダーが合うで、はいはい、でも
1: このオーダーすら合う計算ができないで議論が進むよりはマシだと思うんですね、うん、でなんでその、えー、使い方としてはこの作業規模における見積もりとかっていうのはコストに対してすごく反映されるから、コストの、形的にはコストの見積もりとしては使うべきだけど、性質としてはオーダーしか合わないから気をつけましょうなんですよね。なので、お偉いさんを説得するフェースがあるとしたら、この規模の、例えばすでに存在する100万行の技術的負債になったアプリケーションを、何かマイクロサービスアーキテクチャで書き換えようとしたときに、いずれにせよ100万行と同等規模のアプリケーションを再設計する必要が出てくるわけですからそれの効率が 1.5 倍ぐらい良かったとしても75万行ぐらいの例えばソフトウェアを自分たちでゼロから開発設計するのと同じぐらいの規模感にはなりそうですよねとなった時に大体何百人月かかって何年ぐらいかかりますみたいな見積もりができるはずなんです。だけどなんかそのリアーキテクティングの場合結構その甘い見積もりであのやりましょうっていう方はいるかなと思っていて実際じゃあそのマイクロサービス化しましょうって言ったらやっぱ,やっぱり数年規模でー全部移すためにはかかるとか技術的負債リアーキテクティングするにはかかるっていう規模のソフトウェアって多いと思うんですけどそれをこういったパラメトリックな見積もりで見てあげてこれでも本当に合理的なかっていうとまあちょっと絞って半分ぐらいの個数で収めたいよねって議論を最初にするためにはこういった作業量規模でコストを見積もるっていう統計的な部分っていうのは結構役に立ったりするかなと思っていてまあそういうことはね今後ソフトウェアの業界では必要なのかなとは思うんですけどあくまでこれは作業量のオーダーしか合わないそして例えばその中でこれどうしても合わないなとなったらすでに存在する API の OpenAPI 仕様からできる限り自動的にコード生成して半分ぐらいはコード生成できちゃうしロジックもロジックとか型情報とかも勝手に誰かが、例えば PHP で抱えてるものを Go にしようと思ったら、PHP の型情報、ソースコードの情報をパースして、Go の情報に変換して自動生成したものをみんなでブラッシュアップするっていう作業をしたら、実は効率よくできるかもね、みたいな工夫の余地っていうのはいっぱい出てくるから、そもそもゼロからやるとしたらそのぐらいかかるから、どういう工夫をしていかなきゃいけないかみたいなことに頭を使おうみたいな風にはなってできる,なるはいそんな感じでそのこれがレベル1の話だったんですけどレベル2の話もしましょうかお願いしますそうですねでレベル2はもう価値の量の話ですとで価値の量っていうのは同じコストがかかるエフォートがかかる作業であっても、経営にとって必要だと思う価値って違いますよね。経営であれ、そのプロダクトにとって必要だよねっていう価値って違って、本当だったら、同じ、例えば、10人月かかるタスクがあって、価値量が1って見積もられてるものと2って見積もられてるものがあるんだったら、2のものからやっていきたいわけじゃないですか。なんで、同じその投入資源量のエフォートに対して、結果としてバリューが高い方を順番にやっていった方がコースパフォーマンスよく順繰りに価値を提供できてるよねって言えますよねなのでレベル2の生産性を見えるためにはエフォートがどうであれバリューがどうなのかを別に何らかスコアリングする必要があるんですけどその時にある事業の価値の形って色々あっててあ例えばあこれはマーケティング施策に効くからこのマーケティング施策に例えば1000万円コスト払うかそれまでにこういう機能が必要だあそれに資するので10万人人を連れてこれるんだっていうようなバリューもあればその人たちが 5% チャンスするのを減らしますっていうこともあれば1人当たりの売り上げが2倍になりますみたいな施策もあるわけじゃないですかと。に全部、その、同じフィールドに並べて、この施策の価値っていうものが、どっちがどう高いかって、比べるのってすごく難しいんですね。うん、でも、比べる基準を持ってないと、比較してどっちがエフォートが、に対してコスパがいいかって言えないじゃないですかと。うんうん、なので、よくやる手法としては、ジ重スコアリングみたいな形で、これは事業上のインパクトがこのぐらいあって、戦略にはこう、フィットしていてとか、あるいはその新規のお客さんを連れてこれるとかいうふうにそのいくつかの基準で大中小とかレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5みたいにポイント付けしていくんですね。それは事業マネージャーとかプロダクトオーナーとかマネージャーとか経営の人とかで別に1円単位でそえなくていいからこれはすごく大きいのかすごく小さいのか中くらいなのかっていうことが分かるようにいろんな観点でこう点数付けていきましょう。でそれに対して重み付けして合計する。そしたら荷重スコアリングして価値量っていうのはだいたいこれが15ポイントだよねとか25ポイントだよねみたいに価値自体をおおよそこう比較できるように数字化するっていう手法があってそれに荷重スコアリングした上でバリュー FO とその価値と法数を比較して法数あたりのバリューの高いものからやっていけば価値量っていうのは最大化できるよねと。で、えー、そうすると、より価値の高い施策を探していこうとか、作っていこうっていう方に、時間を割いてもいいよねっていうことで、過去1年、こういう価値があると思っていたもの、35ポイント合計価値があると思っていたものをやったけど、今年は45ポイントできるようになってたら、明らかに何らかの生産性は上がってるはずでしょうと。いうのが言えるんで、そのポイントを、例えば1年間とか半年間でやるような価値のポイント数を増やしていきましょうっていうふうにすれば、価値量の生産性っていうのは見て取れるよねっていうのが、レベル2の生産性、価値量のレベルの生産性の話。ああ
2: 、なるほど。ここって、なんか一つ、バリューポイントの部分と、価<笑>値スコアリング結構、あの似てる感じだなーっていうふうに思ったんですけどなんか違いってどんな感じなんですか
1: あのバリューポイント誰かが A やバリューのポイントとして例えば5段階で 1,2,3,4,5 ってそのままつけられるだけとか10ポイントとかっていうふうに簡単につけられるんだったらいいんですけど<笑><笑>例えばバリューチェーンが長くてマーケティングの部さっき言ったみたいにマーケティングの部門が頑張って成果にしたいこともあれば<笑>えー、チャーンが減るみたいに CS の部門とかが頑張って成果にしたいところもあるしみたいに。いいろんなな価値の基準ってあるじゃないですか、うんうんうん、でこの価値の基準がいろいろある時にどちらに重点を置きたいよっていうのを変えたい時あるんですね荷重をかけて。でそれを全部重み,重み付けをして足し合わせるっていうことをする時になんか刑法士が今回はちょっとお客様のチャンがやばいと。うん、で、なんで、確実に解約しないように、とっても使い勝手がいいサービスに生まれ変わらせるんだ。っていうことを戦略目標に掲げた半年は、そのチャーンに関わる荷重がすごく多くなるはずなんですよね。うんうんうんで。それに対して、いや、もう今はすごくいいサービスができたから、ウェイトとしてはどんどん反則していこうと。で、この反則施策に資するようなやつをバリュー高く見積もるから、そっちに対してフォーカスを当てようっていうふうに、その重みづけを変えると戦略の方針も反映させやすいじゃないですかと、うん。でこの方針が変わったことによって生産性が上がっただの下がっただのって言われたらその溜まったもんじゃないなというふうなのがあるわけですよね。うん、で、そういう時に変わったんだったら変わったなりにバリューを振り直してもらったら単純にやる順番変わるだけなはずなんですよっていうふうに並べ替えられるようにすると仮に方針が変わってもそれをウェイトを置き直しただけなのでバリューのポイントっていうのは同じく平準化されたので去年35だったものが次5だったものが50になっってたらああ精性上がっ,たねっていう
2: いう状
1: 況になっていくんでまあ、そういうものを作っていくとまあ
2: 結構量とかあのいろいろ決めたりいろんな観点で見なきゃいけないっていう時にはすごいあの一括で変わったりするとか汎用性というかスケールしやすそうだなっていう感覚は聞いてて思いました逆にそんなに数ないのにこれやってもって感じだと思う、うん、5つしかないんだったらもう。なんだろう上から順にやっていくぐらいの優先度の並べ替えでいいじゃんみたいな話とかもあるから、うんまあ、場所によって使い分けられそうだなーっていうのは今聞いてて思いました
1: そうですねなんでその,、うん、この価値量のレベルっていうのがもう本当に一定誰か一人が純粋に、えー、価値1価値3価値7みたいにまあ、本当にフィ,フィボナッチみたいにこ,うこのぐらいのバリューだよねっていうのを同じ基準でつけ続けられるんであれば別にそれで一人が独断で勝ちポイントこれです価値の高い順番にやりますっやっても全然いいと思うんですね。うんうん、ででも複数人複数部署絡まってる中でそこは分かるようにししたいとか優先順位付けに透明性を持たせたいっていう時にはこういった荷重スコアリングみたいな手法っていうのが良かったりしますようんめちゃめちゃイメ
0: ージつきましたこの荷重スコアリングのやり方って、うんもすごくいいやり方だなと思ったんですけど方針が結構明確になっているとかやりたいことが割とこう分散していないというかその絞られているとこれをやった方がいいよねっていうところが結構うまく決まりやすいなと思うんですけど。やりたいことがあれもあるこれもあるそれもあるみたいな形でいろいろ分散しまくってるとこの過剰スコアリングってそのこうどこに重みをつければいいかってところが結局全部同じぐらいの優先度ですみたいにな,んかなっちゃいそうだなっていうのは思ったんですけどなんかこれのなんかそのうまいやり方というかこの弘きさんのこれまでの経験の中でなんかどうやってやったらこう。受けやすいというかっていうのはなんかあったりしますか？
1: これでもしその評価しましょうって言った時に議論がこのスコアリングの付け方の方に移るっていうだけでもそのエフォートの話から切り離せるんですよね。うんうんえー、やりたいことがあったらまあなんとか全部詰め込んでできたらいいなって思うわけじゃないですか。やってくれるんだったら一番それがベースなんだけど。はい<笑>そうじゃなくて、何か絞らなきゃいけないとか、何かスコアリングしなきゃいけないときに、えフォートの合計が50しかできません。で、その中で何をすべきなのって言ったときに、価値の方がどういう基準で価値を決めるかっていうことを、改めて議論しなきゃいけなくなりますよね。なので、その議論のフォーカスポイントが変わることによって、あそうかどういう基準で自分たちってこうあれもやりたいこれもやりたいって思ってたんだっけって考えるようになって議論が生まれてスコアリング実際にしてみるとああそうかここまでしかできないのかじゃあその中であの本当に実現したいのってこれだからなんとかする方法を考えなきゃなっていうふうにまあ議論が発展してってくれればいいんですけど第 1, 1回目もそうだったんですけど生産性の話って何の話してるかかわわけんわんなくなくっちゃうんですよ、うんうん、今言ったようにその生産性といった時にいろんな議論のポイント論点のポイントがあるはずでなんだけど皆さんが想像した架空の空想上の概念のなんか生産性の話でなんかあの空中戦が繰り広げられることがあるわけですね。なので全部同じ優先度の話を聞いたら優先度は全部同じです。って表現されれるかもしれないけど例えば事業インパクトを5段階に分けた時に何億円以上のインパクトがありますっていう例えばそ,のそれぞれに明確な指標を設けて基準化しましょうって言った時に本当に事業インパクトそんだけあるものばっかりですって言い切れるかっていうとそれ言ったらその次の3段階目の責任って言った人が負うことになるわけですよね。例えば<笑>そうすると言いにくくて、すべてに価値があるってめちゃくちゃ言いづらいんですよ。その分だけ、事業インパクトが、例えば、1億円、2億円のインパクトがある施策を5個やりますって言ったら、5億円上がるのねっていうふうに、まあ、そのやるのを決めた人からすると出てくるわけじゃないですか。でも、結果的に出てこなかったら、あれ、全然そうじゃないじゃん。っていうふうに言われてしまうから、うん、これはでも、優先順位は本当にそうかなみたいな話になってくるんで、優先順位だけを聞くより、事業インパクトはどうですかユーザー貢献はどうですかみたいに、いくつかの基準で実際に測ることができたりすると、多くの人はね、なかなか全部一番高いですと言いづらくなるかな
0: 。<笑>じゃあ、これはもう、だからそういう同じ優先度に並べてた時に、まあ、そこから、じゃ、あこれって本当にそうなんだっけっていうふうに議論が始まったら、もうそれだけで。ここの、生産性というの、その中での、その、カジュスカリング法の意味はあったっていうふうに。言えるってことなんですね。そ
1: うですね。なんか、カジュスカリング法で、その議論が進めばいいなと。まあ、一番、例えば、典型的に、その。あのよく使われるのって、ライスっていうような計算式験手法で、リーチ・インパクト・コンフィデンス、えー、をエフォートで割るの RICE で、ライスお米のライスなんですけど、どれぐらいの規模の人に調達するのか、どれぐらいの事業インパクトがあるのか、どれぐらいの角度、実際にそれが成功すると言えるのかっていう、確証度が高いのかみたいなことでスコアリングして、それをエフォートで割ると。言っったたもののスコアが高かったりするとそれをちゃんとプロットしながら決めていくと「あこれって確かにうん角度は低いよな」とかっていうふうになってってバリューが下がったりする,するわけですというようなところを最初は使ってって、まあ、いろんなあの荷重の書き方とか判断軸っていうのは事業ごとにフィットしていけばいいのかなとは思うんですけどそういうものがありますよとか
0: 。ライスというのは初めて聞いたので、これはなんかリンクのストーリーとか、ね
1: 、そうですね、なんか最近そういうツール増えてますけどね、うん、名前がパッと出てこないですけど、うんうん、だいたいスプレッドシートとかエクセルでやったらいいんじゃないって言っちゃうんで、あれなんですけど、結構そういうツールもあるんで、はい、調べてみると、そう
0: いったアジアスコアリングをするのツールもあるかなと思います、うんうん。なるほど、ありがとうございます。時間がだいぶいい感じになってきてますけど、ままそうですね、うん。どうしましょうか。
1: じゃあ、あの次のレベル3、成果の生産性みたいな話っていうのは、またちょっとあの置いといて、どこかのタイミングでお話できたらなと思うんですけど、まあ、これは要は KPI とか NSF の作り方みたいなところで、ここももうちょっと深掘り、えー、すると、まあ、複雑な話がいっぱい出てくるので、えーうん、そういう話もできたらなと思って
0: います。ありがとうございます
2: レベル1の話でも結構複雑なこと多かったけどレベル3になるといろんな要素絡まってきてさらにこれだけですごい時間かかりそうな内容だなっていうの今感じました。
0: そうですね。なんかこのレベル1とレベル1は本当にエンジニアの話だけというかだけではないけどもかもしれないけども、まあレベルそのエンジニアの話に割と閉じているところだったところがレベル2になった瞬間にもやっぱエンジニアだけじゃなくなってるっていうのは最初の佐藤さんもね、なんかそういう話もあの前回の会議はおっしゃってましたけども、なんかそういう話にもなってきているなっていうのは思いましたね。そうですねこれやっぱりあれですねあの広木さんあのもう以前のこのだな無限大にこう話せる時間と同じようなノリで話しているといつまでも時間が溶けちゃいますか。
1: <笑><笑>そうですね
0: 。じゃあ
1: このぐらいにしておきます
0: か。<笑>はい、そういう感じにしましょうか。はい。ではえっとまた次回で話していきましょう。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。